0: שלום לכולן וברוכות הבאות לפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אם זו הפעם הראשונה שלכן כאן, הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן נוצר על מנת לתת מקום לסיפורים של נשים ישראליות מכל העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד אנחנו שומעות את הסיפור הייחודי של כל אחת, את האתגרים והקשיים שעברה ואת הצמיחה וההתפתחות שחוותה. אני מאי חן ואני המנחה של הפודקאסט הזה. אני יועצת רילוקיישן לארה״ב, אני מעבירה סדנאות לנשים לקראת הרילוקיישן, הרצאות בנושא רילוקיישן ותהליכי ליווי אישיים, הכוללים ייעוץ לוגיסטי וליווי רגשי למשפחות לקראת המעבר. בנוסף אני גם מנהלת שותפה בקהילת ביחד ברילוקיישן בפייסבוק, ואני בוגרת רילוקיישן לסיאטל ולאטלנטה בארה״ב, סך הכל 11 שנות רילוקיישן. היום יש לי אורה מיוחדת, הישר מקופנגן, שאני מתרגשת בטירוף, שהיא פה היום. לירון מור, היי. הייוש. מה העניינים? איזה כיף להיות פה. ממש ממש כיף. אז לירון מור, אם אתם לא מכירים, היא מייסדת בית ספר לעסקים, היא סופרת. היא סופרת? זה עוד לא אמרו עליי. עוד לא אמרו עליי שאני סופרת. וואו, מדהים. את צודקת, אני מאוד... את סופרת? כן. את כותבת תוכן, את אישיות מובילה בתחום העסקים, השיווק והמכירות בישראל, ועוד המון 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 דברים. חוץ מזה, היא גם אימא לשלושה, ולפני שלושה חודשים היא עברה עם המשפחה לגור בקופנגן שבתאילנד. איזה כיף שאת פה, ממש ממש. ממש כיף. הגשמת חלום מבחינתי.
1: כן? אז אני גם סוג של חלום לדבר על המעבר שלי. האמת שיש לי ביומן, אני גם יש לי פודקאסט שנקרא העסק זה לא דבר מסובך, ומאוד רציתי גם שם כאילו לספר על המעבר. ובגלל שעברתי תוך כדי המלחמה, תכף נדבר על זה, אז הרגשתי שזה ממש לא הזמן לדבר על זה. Mm-hmm. ואני כל הזמן שמה לי ביומן, כאילו, הקלטת פודקאסט על המעבר שלנו, וכל פעם דוחה את זה כי נכנסים לי דברים. ואת רואה, הנה, אז בסוף אני מקליטה את זה
0: איתך, ויש מצב שכאילו הולך להיות הפרק הזה, ו- וזהו. וואו. אז <לספר> <לך> כשהתחלתי לעקוב אחרייך, התחלתי עם העסק שלי, של הייעוץ רילוקיישן, אז חיפשתי ככה מאיפה אני יכולה לקבל מידע, התחלתי לעקוב אחרי הפודקאסט שלך, ואז לקנות הספר, ואז ככה את כל, כל החומרים שיש, שהם מדהימים דרך אגב, מישהו אה, מקשיב ועדיין אה, לא מכיר את כל החומרים שלך, ממש ממש ממליצה. ואת יודעת, בטח את שומעת את זה הרבה, אבל נהייתי ככה קצת אה, מעריצה, קלה. גם היית באירוע שלי. נכון, הייתי שרבה. גם באירוע, נכון, בישראל. ואת יודעת, אבל היה לי מין חלום כזה, אמרתי, טוב, בא לי ממש לראיין את לירון, או את יודעת, שאיכשהו נדבר, אבל לא היה דרך, אמרתי, אני ברילוקיישן, נשים מספרות רילוקיישן, מה הקשר? מה הקשר? אבל את מבינה, היקום שאת שמה לו את המטרה מול העיניים, אז הוא מביא לך את זה באיזשהו שלב, וזהו, וזה התגשם. מדהים. כי עכשיו את ברילוקיישן. עכשיו אני ברילוקיישן, וזה קטע שאני ברילוקיישן, כי כל החיים,
1: תמיד חול דיבר אליי, עבדתי בעגלות בארצות הברית כשהייתי צעירה, העולם הגדול תמיד עניין אותי, היה לי ברור שיש לי חלק בעולם הגדול, שאני לא בן אדם שבא לחיות בקטן וזה, אבל כשהעסק שלי ב- לפני 15 שנים, התחלתי אותו, וככל שהוא הלך ותפס תאוצה ותפס, הוא נפח והצליח, והוא עסק בישראל, למרות שהוא דיגיטלי, ובהרבה דברים הוא דיגיטלי, אבל עדיין הוא פנה לקהל ישראלי, אז לא ראיתי את הצורך לעזוב, גם היה לי מאוד טוב בישראל, באמת. כן. כי גם בגלל שאני מאוד מאוד חסידה של תודעת שפע ולייצר מציאות, אמרתי, אנשים לפעמים, הרבה פעמים אומרים קשה בישראל וזה, לא, אני אחליט שקל בישראל וטוב בישראל וזה מה שיצרתי. אז הרבה כן. שנים, כאילו, היה לי, היה לי בוויז'ן שיהיה לי רילוקיישן מתישהו, אבל, אבל למה ולאן ואיך, לא, לא הבנתי איך זה מסתדר באיזשהו שלב. ו... והנה, את רואה איך הדברים פתאום קורים, כאילו, ופתאום... זה היה, זה היה... זאת הייתה החלטה מאוד מהירה, תכף נדבר על זה, תשאלי אותי את כל מה שאת רוצה, אבל זאת הייתה החלטה מהירה, אני לא חלמתי שנים על רילוקיישן, כי <ס> בעצם <ס> היה לי מאוד טוב בישראל, אבל משהו קרה החל מהקורונה, משהו שם התחיל לקרות, ו... <ס> <ס> ומדהים, כאילו איך התסריט, כאילו, הלך
0: עד שלוש שנים אחר כך. כן, ממש. תראי, גם אצלי זה לא היה החלום שלי, זה היה החלום של ישראל בעלי, והוא הוביל אותי לרילוקיישן, ובתכלס שינה לי את החיים. אז, אז אני יכולה להבין את זה. אז בואי רגע נתחיל באמת מה, מהסיפור רילוקיישן, ויש מקום שאת יכולה להגיד, כאילו זה התחיל משם, הרצון וההתכווננות, ואני אשאל גם למה תאילנד? כן. אני גם שואלת את עצמי, האם את
1: יודעת, האם... מה אני כבננתי ומה היקום כתב בשבילי, כאילו את יודעת זה כזה תמיד <coughs> כזה. הסיפור שלי עם תאילנד מתחיל, קודם כל הכל נתחיל מזה שאני דווקא בחורה שמאוד מאוד מתאים לה לגור בארצות הברית, כמוך. אני כן. לא איזה היפית כזאת, לא שתאילנד זה היפים, אני תכף אסביר לך מה קורה פה, זה לא כזה היפי בכלל, אבל את יודעת, המזרח, גם לא עשיתי טיול המזרח אחרי צבא, עשיתי דווקא דרום אמריקה, לא משנה ששם בכלל לא נהניתי, אבל לפני שהייתי בדרום אמריקה, כן. ובארצות הברית התאהבתי, התאהבתי בה בגדול, בכסף, תמיד רציתי להצליח ולעשות הרבה כסף, זה היה לפני שהיה לי את העסק שלי. אהבתי מאוד את האנגלית, קסם לי כל הדבר הזה שנקרא ארצות הברית, החלום האמריקאי מאוד 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 קסם לי. אז אם כבר אי לוקיישן, חשבתי שאני אעשה את זה למכון הזה. אבל את יודעת, אמרתי לך, החיים ככה התגלגלו ו... ונהיה לי מאוד מאוד טוב בארץ, ואז פתאום לא ראיתי את הצורך להיות בארצות הברית. אמרתי, אם אני ארצה, אני אטוס לטיולים, לזה, לזה, לא ראיתי סיבה. ובקורונה, הקור... אני לקחתי את הקורונה מאוד קשה, כי <אז> אני ילדתי את הבת השלישית שלי ב-16 בפברואר. ואת זוכרת מתי התחילה הקורונה? ב-15 במרץ, בדיוק חודש אחרי. עכשיו, אני תמיד אומרת את זה בכל מקום שאני נמצאת, ואני אומרת את זה עד היום, אפילו שכבר אין לי תינוקות בבית. אני לא, השלב הזה של התינוקות זה שלב הסבל בשבילי. אני לא נולדתי לגדל תינוקות, אני לא בנויה לזה, <laughs> זה החלק שבו אביב היה <laughs> הרבה יותר מקטר, כי עד הייתי הרבה יותר מקטרת. קשה לי עם החוסר שינה, עם הלוגיסטיקה, עם הלסחוב כל הזמן איזה תינוק עליי. ברור. עם ההרדמות, עם ה... בשקט, הוא ישן. שנאתי את זה. ואז מה שקרה לי בקורונה, גם ככה התלבטתי אם לעשות ילד שלישי או להוציא את זה, כי זה נראה לי התלבטות של כולם, כזה עושים שניים כי ברור, ואז נעשה, לא נעשה, טק נכנסתי להיריון, אמרתי, אוקיי, זה מדויק. <laughs> גם ידעתי בתוך תוכי שזאת בת, עוד לפני שבדקתי שזאת, שזאת בת, wow. ועוד מאוד רציתי. אמרתי, אוקיי, זה מדויק. וגם אמרתי, אני אקח את ההיריון הזה, אני אעשה... בהיריון הראשון היה לי באמת מאוד קל וקל, בהיריון השני היה לי מאוד מאוד קשה. כי העמסתי על עצמי את כל העולם ואחותו, כי חשבתי שאני עדיין כאילו כלילה וזה וזה, וזה וחטפתי הריון <laughs> הרבה יותר קשה. ואז אמרתי, טוב, בהריון השלישי אני אעשה את זה כמו שאני זה, הכל יהיה רגוע, אני לא אעמיס על עצמי, ובאמת היה רעיון מה זה טוב. ומה זה רגוע, התכוננתי ללידה, הכל הכנתי את החופשת לידה מסודר, גם העסק שלי היה במקום מאוד טוב כבר, יש לי צוות, <coughs> יש לי עובדים, עוד אני מנכלתי את העסק, אבל יש לי צוות, יש לי מי מנוחות, כבר עשינו ויוצאת לחופשת לידה. לא מספיקה, את מכירה שאת עוד לא מספיקה להחליף את המתנות שקנו לך בשילב? את כאילו עוד בשלב הזה <laughs> <laughs> של להחליף <laughs> מתנות? <laughs> כי עד שאת חוזרת הביתה ויש לך עוד שני ילדים, ועד שאת מתאפסת, עוזרות להם שלושה שבועות עובר חודש. נכון. בום, קורונה, בום, סגר, בום, מכניסים את הילדים הביתה. מה?
0: וואו. מה זה הדבר הזה?
1: איך לא זה קרה? אני בשביל. גם על המגנותים, אז איך יכול להיות שלי זה קרה. מבינה איך אני, mm-hmm. אני הייתי בא, בא, באבל, מה שקרה לי. כן. כאילו, אמרתי גם, אני כל כך לא אוהבת את השלב הזה של חופשת לידה, אתם סדנאות תינוקות, אני שונאת את זה, אז לפחות יהיה לי קניון, יהיה לי בית כן. קפה, יהיה לי זה, את מבינה? כלום, <laughs> לא,
0: נאדה, אפס.
1: <laughs> אז יאו, הייתי יאו. שם, הייתי במשבר מאוד 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 גדול. ו... ואז הסתיים הסגר הראשון, אחרי שבעה שבועות, בערך במאי. מה יוני? יוני כבר שמתי את הבת שלי במשפחתון, היא הייתה בת שלושה חודשים, אמרתי לה גננת מצטערת, אני את שלי עשיתי, בשלושה חודשים האלה בהצלחה, <laughs> העברתי אותה אליה. נורא <laughs> רציתי <laughs> כבר לחזור לעשייה, לחזור לעבודה, לח... שיוציאו אותי מהבית, הייתי כלואה. כן. ואז את יודעת, העסק התח... התחיל כזה להתרומם שוב, ודברים אקשן, כיף, כאילו חזה... מרגישה שאני מתחילה לחזור לעצמי, ואז סגר שני עוד פעם. סגר השני גם היה מאוד קשה לי מנטלית, כי כאילו לא האמנתי שזה קורה לנו שוב. ושם בישראל היה שוב זה היה ש... מאוד קשוח, דרך אגב. מאוד מאוד מאוד. סגר, <סגר> השלישי בכלל זה היה השיא, השיא, השיא אבל... מה שקרה לי בסגר השני, זה שהבנתי שאנחנו לא נשארים בבית, אנחנו שוכרים וילה בצפון עם חברים, ואנחנו מעבירים שם את הסגר, ותוך כדי שאנחנו כזה בבריכה, וזה, לא הכי, לא יכולה לא, להגיד לא לך שזה היה הכיף של החיים שלי. כי בכל זאת הייתה לי תינוקת קטנה ומלא לוגיסטיקה וזה, אבל זה היה הרבה יותר נחמד מלהיות בבית. ותוך כדי ב- אני כזה באינסטגרם שולחת לי איזה לקוחה שלי, או אחת העוגבות שלי, שולחת לי, תקשיבי, את חייבת לעקוב אחרי הבחורה הזאת, היא נורא מזכירה לי אותך ואת אביב, תעקבי אחריה. ואז אני, היא שולחת לי לינק לבחורה בשם אפרת רוזנטל. שבעצם יצא לטיול בעולם, את מכירה אותה בדיוק, יצא לטיול בעולם עם בעלה ונתקעו, במירכאות אני אומרת, נתקעו בקופנגן בסגר, בקורונה. וכאילו mm-hmm. על החיים שלהם שם וזה. אני קוראת את הפוסטים ורואה את התמונות ואני אומרת, לא, לא יכול להיות שאני פה והיא שם, לא יכול להיות שאני לא יכול להיות. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> אני זוכרת את, את היום הזה, וואו, אני זוכרת את היום הזה. וזהו, ומשם התחילה, אני אומרת לאביב, זהו, אנחנו נוסעים לתאילנד. אבל, אבל מה, אני כן הייתי מאוד מפוכחת, אמרתי, אני לא עושה את הדבר הזה עם תינוקת, בגלל שאני יודעת כמה קשה לי עם תינוקות בשלב הזה, ואני רוצה שתהיה לי חוויה טובה, אנחנו נחכה, אין מה לעשות, אנחנו ננשוך שפתיים עד שהיא תהיה בת שנתיים, ואז אנחנו נעשה, ואני אז רציתי ממש לעבור כבר. אנחנו גם הייתי בהמון כעס על המדינה ועל הסגר, עוזבים את המקום הזה, דה, כזה. כן. וזהו, עברנו הסגר השני, חזרנו עוד פעם לסוג של שגרה, ואז סגר שלישי, הייתה לי גם יום הולדת, שם זה היה שיא המשבר. ושם הבנתי שאני צריכה גם לעבור איזשהו טיפול עם עצמי, כי אני במקום לא טוב, אני במקום של המון מרמור, המון כעס, המון התנגדות. ושם התחלתי תהליך עם איזושהי מטפלת, שגם דיב, כל הזמן דיברתי איתה על תאילנד, והיא כל הזמן אמרה לי, התעשי את תאילנד, אבל לא מתוך בריחה ומתוך כעס ומתוך כאילו רוצה לעוף מפה. התעשיית איילנד mm-hmm. ממקום נכון, והתחלנו לעשות שם עבודה מנטלית מאוד טובה, היא הרימה אותי ממצב
0: ממש כזה מאוד לא טוב, ואני חייבת להגיד על... שזה ממש ממש חשוב דרך אגב, כאילו לעבור לא מתוך, את יודעת, בריחה, בריחה. או מתוך כעס, כן, כן, אלא לעבור מתוך בחירה. ממש. שאת יודעת שזה מה שאת הולכת לעשות, זה יכול לשנות את הרילוקיישן ב-180 מעלות. חד משמעית, כי, כי הרי את פוגשת קושי גם
1: ברילוקיישן, אז אם את מגיעה מתוך מקום של טוב, זה יפתור לי את כל הבעיות בחיים, ממש לא. נכון. אבל שם נזרה הזרע. ואז הסגרים ככה, הקורונה לאט לאט התחילה להיעלם, אני חזרתי לעשייה מאוד טובה, הייתה לי אחרי איזה שנה וחצי מאוד 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 טובות, ממרץ 21 עד סוף 2022 אני הייתי על הגל ממש, ואחד הדברים שהגשמתי גם בשנה הזאת זה בקיץ 22, אנחנו באמת עשינו נסיעה ראשונה לתאילנד לחודשיים. לא תכננתי רילוקיישן, תכננתי חופשה ארוכה בקופנגן, ידעתי שגם הרבה ישראלים הגיעו בעקבות הקורונה ובעקבות אפרת רוזנדל והפוסטים שלה. הייתה לי חברה טובה שכבר הייתה פה, וראיתי קצת בסטורי את סלת הדברים, ואמרתי, בואו נעשה חודשיים, מה אכפת
0: לנו? גם ככה אין מה לעשות ביולי-אוגוסט בארץ, בואו נעשה את זה. אחותי עברה באוגוסט 2022, כן. אז זה בדיוק.
1: אז ככה עשינו את זה, והיו לנו כאן חודשיים קסומים. עכשיו, כמובן שהיינו תיירים, כמובן שאני לא משווה את זה ל-relocation, אבל אני כן עשיתי את הדברים מאוד בחוכמה. הכנסתי את הילדים למסגרות, רשמתי אותם למסגרות עוד מהארץ, למסגרות <t- כאן <t- בקופנגן, שחברה המליצה לי עליהם וזה. אז כן, היו חבלי קליטה, וכן, זה לא שאת זורקת אותם בקייטנה וביי, כן? אז יש לך לקלוט אותם שם. אבל כאילו, הדבר הזה עבד לנו מאוד מאוד טוב, את יודעת, גם זו חופשה <חשק> ארוכה. כן, שאת נהנית גם ממקום שיש בו המון מה לעשות, <מח> והמון חופים, והמון יופי, והמ... ותדר אחר. עכשיו, גם לוקח לזה זמן להיקלט, חשוב לי להגיד, זה לא ביום הראשון, אני תמיד אומרת לאנשים שרוצים להגיע לפה. אני בדמיון שלי, קופנגן הייתה לפני שהגעתי לפה, כמו שאת מגיעה, נגיד ארה״ב מאוד, כאילו זה מה שאת יודעת, החופים המאוד מסודרים ויפים האלה של מיאמי, mm. זה מה שאני דמיינתי, משהו מאוד כן. מסודר, מאוד מהודק, איזה קלאבמד כזה, שכאילו מחכים לי בכניסה ומביאים לי שייק עם קוקוס, אז לא, <laughs> לא. <laughs> קופנגן יכולה להיראות לבן אדם שמגיע לפה בפעם הראשונה, גם כמו דרום תל אביב. כאילו, זה, mm-hmm. יש לה גם את המקומות האלה, ויש פה הרבה עניינים של תשתיות, והמדרכות פה זה לא משהו. הנה, אתמול בערב, בדיוק הרגלת היסטורי, יצאתי עם חברה שיש לה טנדר, גם לכולם יש כאן מכוניות, את או עם אופנוע או עם איזה טנדר או עם איזה ג'יפ, כי את לא יכולה אחרת לנסוע כמעט על הכביש פה. היא הטנדר שלה, ניסתה לחנות באיזה מקום, בום, שברה את המדרכה, נכנסה. <laughs> אוי, אלוהים. <laughs> <עם laughs> דברים
0: <laughs> מצדיקים <laughs> כאלה
1: שיש פה, שאת צריכה להתרגל שאת אבל יש פה קסם מטורף, ובאמת גם כולם, איטלקי, רוסי ותאילנדי באו לעזור לנו, צילמתי את זה בסטורי ואמרתי, מה הסיכוי שזה קורה, ובאמת הצליחו כולם לדחוף את האוטו מתוך הבלטות שם. זה מקסים. אז כן, אז יש פה את הרגעים וצריך להתרגל, אבל once יורד לך כל ה... כאילו מתפוגג הענן הזה של ה... הציפייה, של מה ציפיתי ומה קיבלתי, mm-hmm. ואז את פתאום מתחילה לגלות את הקסם של המקום, ובאמת היו לנו חודשיים מדהימים, בקיץ 22. ומה שקרה שם זה שבגלל שהיינו, גם אני וגם אביב היינו בשנה מאוד מאוד טובה, את מכירה שכאילו החיים הם גלים. אחרי שיש נכון. לך שנה מאוד קשה, אנחנו ב-2020 וחצי מ-2021, עברנו שנה וחצי מאוד קשות בגלל הקורונה, ואני בעיקר בגלל הלידה וכל הטרלול הזה. אז אחרי זה הייתי, מה זה על הגל? ובגלל שהיינו על איזשהו גל של אינרציה של טוב ושל שפע ושל הכל מצליח והכל כאילו קורה, mm-hmm. אז גם פגשנו פה חברים של חברים, שהם אה, התחילו פה פרויקט בנייה של ארבע וילות. Okay. ואנחנו היינו גם בשנה כזאת שרצינו להשקיע, לקנות איזה בית להשקעה. לא ידענו איפה. אבל כאילו היינו פה, וזה משהו שכאילו אם אנשים חושבים לקנות נכסים בחו"ל, אז כשאתה נמצא במקום זה הרבה יותר קל, כי אתה, נכון. אתה גם לא נמצא ליומיים שלושה. אתה רואה, אתה מכיר, אתה מבין איך דברים עובדים פה, אתה, אתה מתחיל להבין, אתה לא מפגר, נכון. אתה מתחיל להבין אחד ועוד אחד, אתה רואה שהקהילה אתה רואה את המחיר, כאילו מציעים לך משהו, אתה רואה כמה מהר בונים, כי אתה נמצא פה חודשיים ואתה קולט את קצב הבנייה, ואתה אומר, יאללה, כאילו, בוא נעשה את זה. וקנינו פה בית להשקעה, במחיר מצחיק. אני גם, אני גם בגלל ששוב, אני גם בעולם העסקים, אמנם נדל"ן זה לא הביזנס שלי, <אז> אבל אני כבר יודעת איך עסקים עובדים, ואני ידעתי שזה פרויקט ראשון שלהם, ואני יודעת מה זה כשאתה פותח עסק בהתחלה. תמיד הקורס הראשון, נגיד אם זה בתחום שלי, הקורס, הקורסים <laughs> הראשונים הם לא רווחיים. את רק רוצה להצליח, כן. את רק זה גם נותנת הרבה אקסטרה מעבר למה שאת יודעת. זה, זה תמיד כזה <laughs> לא קונפורציונלי. לא <laughs> אז אמרתי, טוב לי להיות הפרויקט הראשון, <laughs> זה יהיה פרויקט שהם נורא ירצו שהוא יצליח. למרות <laughs> שגם <laughs> עושים, על עושים עלייך את בולה. כל ה... חד משמעית, גם הרבה התגלחו על הבית שלנו, אבל למזלי, <laughs> מדובר גם באנשים מאוד טובים ומאוד אמינים, וגם, מי שזה היה הפרויקט שלו, כאילו זה היה הפרויקט הראשון שלו כעצמאי, אבל הוא, הוא היה מנהל בנייה בארץ, וגם פה באי הוא ניהל בנייה של המון דברים, פשוט ב, בתור שכיר. אז הוא מאוד מאוד בענייני, מאוד מכיר את התאילנדים, מאוד מכיר את איך דברים עובדים פה, הרבה קשרים, אז... וגם, את יודעת מה? לפעמים התמימות, זה משהו שאני גם אומרת בעולמות השפע שאני מלמדת את זה, לקבל החלטות מהירות. הייתי אפילו תמימה, אני יכולה אחד. להגיד, אבל התמימות הזאת השתלמה לי. וזהו, והייתה חופשה מאוד מאוד מוצלחת, קנינו את הבית על הנייר, ראינו אותו רק במצגות, והיינו בשטח, ראינו כשמתחילים להוריד כבר עצים וזה, וזהו, וחזרנו mm-hmm. לארץ, לעוד שנה של עשייה וכזה. אני נכנסתי שם גם לאיזושהי תקופה ב-2023, גם לאיזושהי תקופה ככה לא הכי משהו. אמרתי לך, אחרי פיק מאוד גבוה, תמיד מגיע התרסקות, okay. אז עדיף להיות מאוזנים, <laughs> אני אומרת את זה למאזינים שלנו. <laughs> <laughs> נכון. עדיף להיות מאוזנים, אני כל הזמן מזכירה את זה לעצמי כאן, כי יש כאן יכולת להגיע לפיקים מאוד גבוהים במקום הזה. ו... ואחד הדברים החכמים גם שאביו עשה, זה שהוא סגר לנו כבר חופשה נוספת בקופנגן לקיץ הזה, ל-2023. אה, וואו. הוא מראש כבר סגר, גם העסק שלו היה בתקופה מאוד מאוד טובה, הוא אמר, אני רוצה לקנות לנו את הדבר הזה ממני. <מת> אני קולה כרטיסים, אני כבר סוגר מקום. <coughs> כאילו אני סוגר לנו בית, גרנו באיזה מלון וילה כזה, וזהו, וזה היה סגור. ולמזלי זה באמת היה טוב, כי אני נכנסתי, אמרתי לך לשנה מאוד מאוד לא טובה, ברמה הנפשית עברתי כל מיני דברים, היו לי התקפי חרדה מאוד קשים. אני לא חושבת שאם אביב לא היה סוגר את זה מראש, אני הייתי סוגרת דבר כזה, כי אני הייתי מאוד חלשה. כן. ולא לא הייתי מסוגלת כאילו לחשוב בכלל על לארגן, עוד טיול עכשיו, עזבו אותי. אבל זה כבר היה מאורגן, למזלי. <coughs> ואני עשיתי את תהליך ההחלמה שלי, שגם כאילו כשהגענו לפה עוד עשיתי דרך עם עצמי, והגענו בקיץ 23, ובאנו לראות את הבית שלנו, שלא תכננו לגור בו, כאילו באנו לראות את הבית, הולכים להשכיר לאנשים איזה כיף, הולכים לעשות כסף על הבית הזה. ואנחנו נכנסים לבית, ואנחנו אומרים, אנחנו חייפים לגור פה, כאילו, זה לא יכול להיות, כאילו, וואו, את באותו רגע. אבל אמרתי, אמרתי לעצמי, לרון, רגע, שנייה, יש לך בית, אנשים פה משוועים לבתים, שזה קטע שיש פה באי, כי יש פה חוסר נכון. בבתים, והמון המון משפחות, ועכשיו יש המון בנייה, אז תכף ישתחררו פה הרבה בתים, ויהיה עוד יותר טוב, אבל אנשים משוועים לבתים, לך יש בית מהמם, עם נוף מהמם, עם מקום מדהים, ובנוי, גם כל מי שמגיע לפה לראות מה, מה, מהקהילה ומהחברים, ובהתחלה מלא אנשים נכנסו, שלו, וזה לא... זה חדש פה, כאילו הבתים פה היו גם צ'וקומוגו כאלה בהרבה איזה. כולם אמרו לי, לירון, אין בתים כאלה, את חייבת לגור בבית הזה.
0: את יודעת, זה כזה, יש לך את הבית, את כבר נמצאת שם. כן. כאילו, מה עוד צריך בעצם? מה עוד צריך זה להביא את עצמך כאילו להבנה.
1: כי לפעמים יש לך את הכל, אבל את עדיין לא במקום. ואני, בגלל שעוד הייתי ככה גם בסוג של תהליך עם עצמי, וזה, אמרתי, טוב, אביב, יש לנו כאן חודשיים עכשיו בקיץ. אל תציק לי עם זה, אם על בוא נשאר, בוא נשאר, תן לי שנייה לעבור את הקיץ בכיף. גם לא רציתי שיהיה מעל הראש שלי איזה עננה כזאת. גם לא רציתי לברוח, כאילו, פתאום להגיד להורים שלי, טוב, אנחנו נשארים, לצוות שלי, טוב, ביי. כאילו, זה הרגיש לי לא נכון לעשות את זה ככה. אבל שיחקנו עם הרעיון, כל חופשה פה. ובאמת, ככל שהזמן עבר, ראיתי איך אני, רמת הסטרס שלי יורדת, כי הגעתי עם המון 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 סטרס לכאן, אחרי שנה מאוד מאתגרת. ראיתי איך רמת הסטרס שלי יורדת, ואיך אני מתחילה להיטמע במקום, וכאילו להיכנס לאיזה קצב, וגם איך כל האופטימיות חוזרת לי, וכל הדברים הטובים שאני יודעת להגיד לאנשים, פתאום אני מצליחה... כאילו הכוחות שלי כזה התחילו לחזור אליי, כשהיינו פה בקיץ. אבל עדיין, כשאביב שאל אותי ככה שבועיים לפני הסוף, נו, אז נשארים? חוזרים, נשארים, חוזרים. אמרתי לו, די, אנחנו חוזרים, הרגשתי עם עצמי, עשיתי עם עצמי איזה בוא נעשה את הדברים כמו שצריך. וחזרנו לנו. ב-30 לאוגוסט חזרנו לישראל, התארגנו כבר לחזור לבית ספר, גם אחד הדלקותים מאוד החזירו אותנו זה שהילדים שה- שלנו היו בבית ספר מאוד 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 טוב. זה משהו שמאוד okay. החזיר אותי גם. אמרתי, איך אני אוציא את הילדים מהבית ספר המטורף הזה שאנשים רק מחכים להתקבל אליו? זה באמת שאלה. ו- זה ממש, כן, זה פקטור. כן. כן. ועובר לו שבוע. את יודעת שאת חוזרת מרילוקיישן או בכלל מחול, את על ענן כזה. ברור. אנחנו על ענן, והבאנו את כל האווירה של קופנגן איתנו, ונהנהנהנהנה. ואחרי שבוע קורה משהו, זה היה ב-13 בספטמבר, יש לי את זה ב... יש לי מחברת שאני כותבת בה חשובים, וכתוב לי שם התאריך. לא... ב-13 נפלה החלטה, אבל ב-9 אני זוכרת, ב-9 לתשיעי, אני כבר התחלתי להסתובב עם משהו לא טוב בבטן. כי mm-hmm. פתאום ראיתי שאני חוזרת לתפוסים ישנים. שבעצם כל מה שיש לי לעשות בישראל זה עוד פעם עשייה ועשייה ועשייה ועבודה וכבר עייפתי מזה. זה לא שאני לא רוצה לעבוד, אבל אני יכולה לעבוד הרבה יותר רגוע, באמת, העסק שלי מאפשר לי את זה. <מת> וכשאת
0: בישראל את לא יכולה לעבוד רגוע, כי זה התדר של המקום, אין מה לעשות בארץ חוץ מלעשות. <פ motivator> <toss> <toss> וואי, את יודעת, זה פשוט מטורף, ולא רק דרך אגב בתאילנד, בשנייה שאת מגיעה לישראל את מרגישה את ה... תדר הזה של הסטרס, <דול> של הלחץ, של הש... כן, ממש, ממש, וברגע שאת עוזבת, ותקשיבי, גם ארה״ב, כאילו, <דול> זה לא תאילנד, ועדיין את מרגישה את השינוי תדר הזה. זה ממש. <דול> <דול> <דול>
1: אז זהו, אז אחרי משהו כמו שבוע, עשרה ימים, התדר הזה התחיל לחדור אליי, ופתאום הבנתי שלא, זה לא נכון לי. כאילו, אני לא יכולה לחזור עוד פעם. גם עוד פעם, אני, אני כן רוצה לציין משהו שהוא חשוב לגבי איפה שאני נמצאת היום בחיים, מבחינת העבודה שלי. <coughs> באמת הגעתי למקום בעסק שיש לי צוות וגם יש לי מנכ״ל, כי אחד הדברים הטובים שעשיתי בקורונה, אפרופו בתוך השנה המאתגרת הזאת, זה שגייסתי מנכ״ל. אז הייתה לנו בהתחלה חצי שנה מאוד קשה, כי היה קורונה וזה וזה, אבל לאט לאט הוא עלה על הגל, ובאמת, הוא מנהל את העסק בצורה מדהימה. אז כמובן שאני כאילו הפנים, ואני החזון, ואני המון דברים. אבל... בסוף העבודה שלי היא מאוד קטנה. זה נראה לפעמים שאני ברשת המון, כי הכל כבר, יש לי המון סרטונים והמון דברים משוכפלים, והמון דברים מוקלטים, והמון דברים אוטומטיים. וגם, אני כן נמצאת ברשתות, אבל זה כל מה שאני עושה. את מבינה? זה כל מה שאני עושה. אני לא נותנת שירות ללקוחות, אני לא... עושה שירות לקוחות, אני לא מעבירה זה, גם... וגם למפגשי קהילה של התוכנית הפרימיום שלנו, אחת ההחלטות שעשיתי כשחזרתי לארץ בספטמבר זה שאני... אני מגיעה אחת לרבעון, די, גם אין לי כוח אפילו להגיע למפגשים, תחשבי כמה שנים אני עושה את זה, 15 שנים. נכון. זה המון. נכון. ואז פתאום אני מוצאת את עצמי, ב-9.9, אומרת לא, משהו פה לא עובד לי, ואני רוצה ללכת לים, ובא לי ללכת ליוגה עם החברות בבוקר ולבית קפה, דברים שהייתי עושה בקופנגן, ואין את זה פה, כי אין, כי כולם עובדים. ואני פתאום לא בסטטוס שהוא מתאים לאנשים אחרים, היה לי כזה מין בום, נפל לי, ואמרתי כן. להבין, זהו, יש לנו בית, ולמה שלא נעשה שנה בקופנגן? למה? כאילו, זה, 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 זה טמטום. הבית גם מחכה לנו. עכשיו גם שתביני עוד עניין שהיה עם הבית, תראי איך היקום מסדר את הדברים. אנחנו התחלנו להזכיר את הבית הזה הרי, ובאיזשהו <coughs> שלב גם הייתה מחשבה אפילו למכור אותו. כי הזוג הזה שבנה פה את הפרויקט, רצה להכניס אותנו לפרויקט נוסף, שאנחנו נעזור להם לשווק עוד איזשהו פרויקט, אבל היינו צריכים להביא עוד כסף, אז חשבנו למכור את הבית הזה ולהביא עוד כסף. היה איזה רעיון לאיזו עסקת נדל"ן. והבית כבר היה ככה, כבר היה חוזה חתום, כבר היה בן אדם שרצה לקנות אותו, ובדקה התשעים זה נפל. וה- והכל קרה באותם ימים, כי אני אמרתי לאביו, לא, זה מעולה שזה נפל. אנחנו עוברים ובאותו יום קנינו כרטיסים, והיו לנו כרטיסים ל-24 לדצמבר. למה? כי אמרנו, לא נעשה את זה מהר, ניתן לילדים לעבור סמסטר ראשון בבית ספר, בדיעבד, אני <אף> יודעת שזו הייתה החלטה דבילית מאוד, כאילו עוד לא הייתה המלחמה, אבל כבר, אמר, זה, כבר אני מבינה כמה שזה היה שטותי, כי למה לתת לילדים להיכנס לסמסטר ואז לתלוש אותם באמצע? מאוד דבילי. <אף> אמרתי נעשה את זה בדצמבר, עד אז נתארגן, אני אכין את הצוות שלי, נכין את ההורים שלנו, ידעתי שאימא שלי זאת תהיה משוכה, נכין את ההורים, נכין את הכל ונרוקן את הבית, כאילו נזכיר, מה זה נזכיר? זה לא היה בית שלנו איפה שגרנו, למרות שהוא היה כמו בית שלנו והשקענו בו המון, אבל נמצא כבר סוחרים שיחליפו אותנו, זה בית שנראה מאוד טוב, ידעתי שנצליח לשווק אותו בשניות, יהיה לי זמן לעשות את הכל ובדצמבר נעבו, נעזוב. Okay. זה גם בדיוק היי סיזן פה, המזג אוויר טוב וזה. טוב, יופי, יוצאים לחופשת סוכות, חוזרים, יופ, בשישי לאוקטובר אני אומרת לאביו, איזה כיף, מחר זה היום האחרון של החופש, איזה כיף, <סק> נכנסים עכשיו לחודשיים של הכנות לקראת המעבר, איזה כיף, שגרה, קצת עשייה, נכין את העסק, נכין את הילדים, טה 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 נוסעים. אבל אני זוכרת שאני אומרת לו, וואי, אבל איך אני מעבירה עכשיו חודשיים? כבר בא לי לעבור מחר. כאילו, מה נעשה עכשיו? יו, אני, אני מבחינתי כבר עוברת מחר. וואו. יום אחרי זה אנחנו קמים בבוקר. איך אנחנו קמים בבוקר? מהזעקה. 6:38 כן. הזעקה. אני אומרת, מה? הזעקה. מה? מה? את יודעת, כזה. מה קורה פה? כן. מה קורה פה? ואני, את יודעת, לוקח לך שלוש שניות להבין שיש אזעקה, ואז את מזנקת מהמיטה, לוקחת את הילדים, רצה למטה, אנחנו היינו בבית פרטי שלמטה יש מקלט, רצים במדרגות, נכנסים לזה, סוגרים את הדלת. מה קורה פה? ואז את יוצאת, מה, מה, מה מקלט, את יוצאת מהמקלט, את יוצאת, מתחילה להסתכל בחדשות, מה קורה, תתתי, חדירה, מחבלים, עניינים. זה היה גם הקיו שלי, באותו רגע הבנתי, אמרתי לירון, הנה. את אמרת שאת לא רוצה לחזור אחורה, נכון? ואת יודעת שלחזור לישראל, שוב, זה מקום שאת אוהבת, זה הבית שלך, זה העסק שלך כאן, אין. כל הלגיסי שלך פה וזה, אבל את אמרת לעצמך שאת לא תחזרי לרמות הסטרס שהיית. והנה, הנה, הנה, זה מתחיל.
0: כן. נכון. באותו
1: רגע כבר אמרתי לאביב, תקשיב, אין סיבה. למה ש... כאילו, לקח לי זמן להבין שזה הולך ונהיה דבר מאוד מאוד גדול. ברור. עוד לא חשבתי, אז עולה לא לא היום ראשון. ראשון, וגם לא ביום השני. אבל ביום השלישי, בתשיעי לחודש, לא, סליחה, לד... בין השמיני לתשיעי, נפלה שם החלטה. כשראיתי שהדבר הזה הולך ומועצם ומועצם ומועצם, וראיתי שאביב אמנם לא חייב להתגייס, כי הוא כבר עבר את גיל 41, אבל... אבל הוא היה בשייטת, והוא בן אדם כזה של צבא, והוא כבר ראה שהתכתבויות בקבוצת וואטסאפ של המילואים, ואני אמרתי, לא, 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 לא. הדבר הזה לא הולך להרוס לי את התוכניות, ואין מצב שאביב עכשיו מתגייס, אני לא נותנת לדבר הזה לקרות, וגם מאוד מאוד פחדתי שיסגרו את השמיים, כי הייתי בטראומה מאוד גדולה מהקורונה. אמרתי, לא, לא, לא. נכון. לא, לא. <laughs> אני לפני רגע, הייתי בגן עדן, אני לפני שנייה, פחות מחודש. נכון. אין מצב, אני לא עושה את זה. ופה אני כן רוצה להגיד למאזינים ולמאזינות, כי יכול להיות שאנחנו גם נפרסם את הפרק הזה אצלי, אמרנו שאנחנו נראה איך אנחנו משתמשות <אח> בו, כי זה, זה לגמרי הסיפור שרציתי לספר גם בפרק שלי. וכאן כאילו ניצבת בפניי דילמה, דילמה מאוד לא פשוטה. כי אני ידעתי כבר שאני צריכה לעבור, והיו לי כבר כרטיסים, ואת יודעת הכל היה מוכן, אבל, וגם ההורים שלי כבר ידעו, המנהלת של בית okay. ספר של הילדים כבר ידעה, ויונתן המנכ"ל שלי כבר ידע. זאת אומרת, האנשים החשובים כבר ידעו, אבל הצוות שלי לא ידע עדיין, וכאילו, זה, זה לעזוב בטיימינג שהוא מאוד רגיש, נכון. מה העוקבים שלי יגידו, מה הלקוחות שלי יגידו, מה החברים שלי יגידו, מה אנשים יגידו עליי שאני כאילו, אני אומרת במרכאות, פה לא רואים אותנו, אבל אני אומרת במרכאות, בורחת במלחמה, שכאילו, מה זה בורחת? אני כבר, את יודעת, אני כבר, הכל היה מתוכנן. אבל אני נכון, לא אבל אף אחד אני לא זה. לא ידע ידע את את זה. שלי, אף אחד לא ידע את איך את הולכת לספר לעולם את הדבר הזה, בצורה שהיא תהיה הכי פוליטיקלי קורקט, בלי שירימו עלייך גבות? וזה לא פשוט. וגם איך אני מספרת את זה ליונתן, שהוא גם בחור כזה של דרך ארץ כזה, ונורא חשוב לו הדברים האלה. ואיך אני הולכת להגיד לו, תקשיב, אני מקדימה את הרילוקיישן שלי, ואני משאירה אותך פה עם העסק שלי, שאומנם, כאילו, זה לא שזרקתי עליו, הוא מנהל את העסק הזה כבר שלוש שנים. אבל כן. את יודעת, מנטלית, כאילו, וזה מה שקורה, כאילו, ואני עוזבת עוד יומיים. זו הייתה
0: סיטואציה לא פשוטה, אבל אני חייבת להגיד לך שאני... גם מלעזוב עוד יומיים, כאילו, בקטע, נכון. יודע, את יודעת, המנטלי של אוקיי, אני נכון. עכשיו הורזת, מה אני עושה, איך אני מסתדרת נכון. עם עצמי, 아, איך אני מארגנת את כל אני הדברים. ושכחתי לא
1: ידעה מזה, הילדים שלי. שהשבוע הזה שחזרו ללימודים, כאילו אחרי סוכות, זה היה השבוע שתכננו לספר להם. שתביני שאני אני, אני גם לקחתי ליווי מנטלי ל-relocation, כבר עשיתי את הפגישה, וכבר תכננו איך אנחנו מספרים לילדים, וזה היה השבוע שהיינו צריכים לספר, כדי להכין כן. אותם מספיק זמן מראש ולבנות להם טבלה כזאת, מתי אנחנו נוסעים. הכל כאילו התפוצץ לי, אבל אני חושבת שיש רגעים. שבהם בן אדם צריך להגיד לעצמו, וזה אגב משפט שיונתן תמיד אומר לי, לא לתת למציאות לבלבל אותנו. ואני לא נתתי למציאות לבלבל אותי, הייתה לי תוכנית מאוד ברורה, אני הייתי מאוד נחושה, <אח> ואני אמרתי, מה שצריך לקרות יקרה. אני ממשיכה בתוכנית שלי, ואני מקדימה את הכרטיסים, ואני לא מוכנה לעבור, גם שוב, אני חושבת שזאת המתנה הגדולה שקיבלתי ב-2023, בגלל שעברתי... חצי שנה של מצב נפשי לא טוב, והתקפי חרדה, והייתי באמת במצב לא טוב, והצלחתי לרפא את עצמי, זאת הייתה מתנה בשבילי, כי אני אמרתי, אני לא חוזרת אחורה. <מד> והבנתי שהסיטואציה הזאת הולכת להחזיר אותי אחורה. אנחנו לא הבנו, אז תחשבי, שעוד לא הבנו <מד> מה <מד> קורה, <מד> זה היה שעוד לא, הספיקו, לא סיימו לספור את ההרוגים, לא סיימו לספור את החטופים, לא הבינו כלום, כאילו. אבל כנראה שיש באמת, הייתה על, איזה חוש אישי, להבין שהדבר הזה הולך וגם להגיד לעצמי, לירון, איפה את יכולה הכי לתרום עכשיו לעולם? בלהיות סגורה וכלואה, כמו שהיית בקורונה, או לנסוע למקום שמשם יש לך את, ה, את השקט גם, כאילו, <אח> to inspire, ו- וכן להמשיך לעשות דברים. וכן ברמה העסקית, ידעתי שגם הצוות שלי, מנטלי, בן אדם שהוא בתדר חזק בטופ של הפירמידה. <אח> היו <אח> לי שם כל מיני החלטות שהן, שוב, הן אולי לא ההחלטות הכי... אני חושבת שהן מאוד החלטות של מנהיגות, כאילו אני הייתי בוחרת את אותן החלטות בדיוק. זה מאוד mm-hmm. גם האג'נדה שלי בחיים, כאילו לראות את הטוב ולבחור וגם, וגם לא, לא, יודעת לא לתת לקורבנות הזאת, בגלל שיש לכם מלחמה וכולם זה, לא יודעת להסביר. אני מרגישה שאם אני יכולה לייצר לעצמי עולם טוב, שממנו אני יכולה להשפיע יותר טוב על העולם, אז אני אעשה את מה שצריך כדי לגרום
0: לדבר הזה לקרות. כן. תראי, היה לך גם תוכנית, זאת אומרת, ידעת שאת הולכת לעבור בדצמבר, זה כבר היה שם. פשוט נדמת לא. אותה. נכון, <laughs> והמציאות... והמציאות... מאוד עזרה לי, בדיוק. אני חושבת שאם... המציאות הנוראה, לא יודעת, אבל
1: היא... אם כן. אני, נגיד, הייתי תלושה ולא היה לי את קופנגן, שכבר הייתי כאן פעמיים, וכבר היו לי כאן המון חברים וקהילה, והילדים שלי כבר היו פה במסגרות פעמיים, והיה לי כאן בית שחיכה לי פה, את מבינה? זה המון המון דברים שהם מקלים. המון נכון. דברים שמקלים. וגם חזרנו בשלושים לאוגוסט, הילדים שלי, מה, היו שבועיים במסגרות, יצאו לשבועיים חופשת סוכות, אז הם בכלל עוד לא נטמעו במסגרות, אז כאילו... נכון. מבחינתם, תאילנד הם היו יותר זמן ממה שהם היו בארץ.
0: אז זה היה, זה עשה את הכל קל. כן, ובעצם, זאת אומרת, את עברת, אז עכשיו אני אשאל אותך ככה, כי בטח היו מיליון אתגרים של התחלה, אבל... מכל זה, מה את כן מרגישה שהיה האתגר הכי גדול? זה היה עם הילדים שהיה צריך ל, ל, להגיד להם? זה היה שלך בלהבין עכשיו ככה מי נגד מי ואיך אני מתחילה בכלל חיים חדשים? זה היה, מה, מה את חושבת שהיה ה, הדבר הכי גדול הראשון? נגיד ככה, כי אני בטוחה שיש. האתגר הכי ש... גדול, הרבה. דווקא
1: טיפלי, לא היה לי אתגר עם הילדים. הילדים שלי היו מדהימים, הם גם... את יודעת, יש משהו בילדים שהם רואים שיש כרגע אירוע, קורה משהו, בגלל המלחמה, גם פתאום אזעקות, משהו קורה. הם כאילו, הם נכנסים בעצמם למוד מוחזק כזה, והם היו מדהימים. כאילו, אמרנו להם, טוב, אנחנו רוצים להגיד לכם משהו, תכננו לספר לכם השבוע, שאנחנו חוזרים לתאילנד לשנה, תכננו לעשות את זה בדצמבר, אמרנו להם את כל האמת. אבל אנחנו כן. רואים שמתחילה פה מלחמה, ויש לנו את הבית שלנו שמחכה לנו שהם גם ראו אותו. ואנחנו הולכים לעשות כיף חיים, את יודעת, גם קצת שיווקתי להם את זה. הולכים לעשות כיף חיים, <laughs> ולכתיבי בית ספר עם הילדים, החברים האלה והאלה, וננה קצת, כן, קצת שיווקנו להם את זה, וקצת זה, איזה כיף יהיה, מכרנו להם את הדבר. הם כן. מאוד רצו, כי, את יודעת, הם היו באזעקות פתאום ובזה, אז ברור שהם רוצים להיות שם. ו... אז, אז דווקא הילדים זה היה ממש פשוט. המעבר עצמו היה משהו גם... אני באופי שלי גם פרויקטורית וגם במקום הזה אני יכולה להגיד שהכל השנים שלי בניהול עסק ופרויקטים גדולים והרבה אנשים וכנסים ואירועים ומורכבויות אני יודעת לנהל דברים כאלה. היה קטע זה. מצחיק ששתי המזוודות שלנו הטובות הגדולות בדיוק היו בתיקון כי כשחזרנו מתאילנד משהו שם נדפק ב... לא משנה. Okay. פתאום אני בלי מזוודות אני כזה אומייגד oh רגע אני נוסעת מחר ואני לא סתם נוסעת אני נוסעת עוברת גדולה <coughs> <coughs> אני צריכה מלא מזוודות, ולא מספיק, גם הכל היה סגור. זה היה כמו בקורונה, בגלל כל הבהלה, כל הקניונים סגורים. נכון. אוקיי, אין לי מזוודות. אז מה היה פתוח למזלנו? ריקושט. את יודעת, החנות של הדברים לצבא, החנות שתמיד פתוחה במדינת ישראל. ושם היו מזוודות במקרה. שלחתי את אביב לקניון לקנות מזוודות. אימא שלו הביאה עוד שתי מזוודות. אימא שלו מאוד, מאוד מאוד כאילו נחלצה לעזרתנו, קנינו גליל גדול, okay. גדול כזה של פצפצים, אבי הביא גם מריקושט. התחלנו okay. לארוז, אבל היינו, היינו גם, בגלל שלא מזמן היינו בקופנגן, וגם ידעתי שלא צריך הרבה דברים פה, וגם אמרתי לעצמי, הנה לירון, יש לך הזדמנות לעשות שיעור במינימליזם. וואו, את יודעת שאני וואו, ממש. לא את לא צריכה. את גם, בדיוק כשבטיסה חזרה מקופנגן, תראי איך הכל היה תפור, כאילו איזה תסריט. ראינו את הסרט המינימליסט, והיה שם איזה משפט שהוא אמר, We buy stuff and we buy more stuff and we buy more stuff, ובסוף כאילו אנחנו תקועים וכלואים בתוך ה של עצמנו ולא מצליחים. בגלל זה, למה אנשים לא עושים שינויים בחיים? כי יש לי מלא ציוד, מלא רכוש, אחר. נכון? כאילו ה שלנו עוצרים אותנו בחיים. ואמרתי, לא, לירון, את לא תתני לשולחן שי שיש לך בסלון לעצור <laughs> <את> <למנורה> שחררי, שחררי, הכל בסדר, הכל יחכה לך. תראי, אולי המלחמה עזרה לך בזה. מאוד. כי את יודעת, לא הייתה לך ברירה. ניס אותי לmode של כאילו, יאללה, קבלת החלטות מהירה. כן. וגם אימא שלי, שהיא הייתה כאילו הכי הייתה בהתנגדות למעבר, כי היה לה מאוד מאוד קשה שאנחנו לא נהיה, במקרה, יום לפני זה, היא טסה לאיטליה לחופשה. יום לפני שהתחילה המלחמה. כאילו, סליחה, ב-6 בחודש היא נסעה. זאת אומרת, okay. היא, המלחמת, עשתה אותה בחופשה בתאילנד, באיטליה, והיא הייתה בהלם, ואז כל הזמן אמרתי לה, את רואה, איימא? את רואה? אני עוזבת, אין, זהו. אין. ולא היה לה להגיד, היא הייתה, אוקיי, okay. אוקיי, יאללה, לכו את זה. אבל היא הספיקה כאילו, לחזור? היא לא הספיקה לחזור. עכשיו הנה, אני לא ראיתי את אימא שלי מ-6 <אח> כאילו, יום לפני no. שהיא טסה, אבל היא מגיעה <laughs> מעולה, אני שמחה לשמוע. כן. <laughs> ו... וגם האתגרים להגיע לפה, ולי, הכל היה ממש בסדר. Okay. כי אנחנו היינו בתודעה מאוד מאוד חזקה. באמת, היינו בתודעה מאוד, באמת, הדברים עברו, עברו חלק מן המצופה. כאילו, ברמה שאמרתי, וואו, זה, ככה צריך לעשות רילוקיישן. באמת, זה היה בית ספר לרילוקיישן חלק, אבל מה היה קשה? שאלת אותי מה היה האתגר.
0: <laughs> נכון.
1: אני ברמה האישית, כל החודש הראשון היה לי מאוד מאוד קשה, כי אני בן אדם שנמצא הרבה ברשתות, ואני משתפת כל הזמן מה קורה איתי, ואני פתאום לא יכולתי לעשות את זה, כי אני לא הסכמתי, זה משהו שאני לא הסכמתי לשתף, ידעתי שאנשים לא יבינו, לא יבינו <אח> אותי, הם בהלם יותר מדי גדול, בכעס גדול, במרמור, את יודעת, בתסכול, בכאוס ובחרדה. הם לא יכולים להבין את המקום שאני נמצאת בו, הם לא יכולים להבין את קבלת ההחלטות שכבר לקחתי לפני, ואני במשך חודש לא סיפרתי איפה אני, העליתי סטוריס כאלה שרואים אותי ככה, לא רואים איפה אני נמצאת, אני רק אני בתוך החדר הצטלמתי, את זוכרת את זה?
0: כן.
1: אמרתי, אוקיי, יש לך כאן גם, לירון, יש לך כאן שיעור, גם בלא לשתף כל דבר שקורה לך בחיים, ועדיין להמשיך לתת תוכן בתחום שלך. אבל בלי, כאילו, בלי לשתף, ואת המסקנות והתובנות שלך תשתפי בעוד חודשיים. כן. והאמת שזה גם הקל עליי. זה הקל עליי, כי גם ככה ת, מעבר של רילוקיישן, זה מעבר מאוד רגשי. Mm-hmm. קורים המון דברים, ו, נכון. ו, 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 וכן, לשאלתך זה היה לי קשה. כל יום הוא כמו שבוע. כל יום הוא כמו שבוע, וגם, תחשבי שעברתי בתוך מלחמה מאוד מאוד מפחידה. <אז> ואני בטוחה שגם את. אני הולכת, אני עד היום, ואנחנו מקליטות היום בשלושים לינואר, אני עד היום הולכת לישון כל לילה וקמה כל בוקר עם מחשבות על החטופים, עד היום, עד היום, זה, זה מלווה אותי. וכשזה היה, ואני לא, לא יודעים עדיין מה קורה איתם, ואנשים עדיין נמצאים שם, וזה לא משנה נכון. איפה את נמצאת בעולם, הדבר הזה מאוד מאוד קשה. ואת נמצאת, ובמיוחד כשאת נמצאת באמת בגן עדן, ואת לא רואה מה, החלון לידי, אני רואה את הג'ונגל ואני אומרת, גם הפערים, הקצוות, הם נורא קשים. את נמצאת נכון. במקום מאוד טוב, ואנשים נמצאים בגיהנום, וזה המון תחושת אשמה.
0: מאוד. וזה לא פשוט. מאוד. תראי, אנחנו הרגשנו
1: גם זה, כן. המלחמה ברקע, ואיך שעזבתי, ואיך אני הולכת להציג את זה, ואיך אני... זה, זה היה לי הכי קשה.
0: <תוד> כן. את יודעת שאני חושבת שלהחזיק משהו בתור סוד, זה תמיד חלק ממש ממש קשה, בדיוק אמרתי את זה היום <תוד> לאיזושהי אה, לקוחה, שאמרתי לה, היא דיברה לספר למשפחה, ואמרתי לה, את ברגע שאת תספרי ואת תוציא את הסוד הזה החוצה, את פתאום תרגישי הקלה שאת אפילו לא ידעת ש, <תוד> שאת מחפשת אותה. כי, כי להסתיר משהו... זה קשה בטירוף, מאות זה היה לך גם... ב- זה ב- אני ב- מאוד מסכימה איתך,
1: ואני גם בן אדם מאוד אותנטי. אני לא מאמינה בסודות, אני מאמינה שהאמת מספיק טובה, אבל ידעתי שזה כל כך רגיש, ושאני לא אצליח, ויש לי, באמת, מכירה אותי, יש לי יכולות ורבליות מאוד טובות, ואני יכולה להסביר גם דברים מורכבים, וידעתי שאני לא אצליח כרגע בשלב הזה להסביר את עצמי. ואני פשוט הסתתרתי במשך חודש, וזה היה לי מאוד קשה. גם חברות שלי כאן ראו אותי ו, והרגישו עליי שקשה לי. הייתי כאילו, תחשבי, הייתי פיצול אישיות, הייתי בן אדם שחי בשני <אז> העולמות. פה <אז> אני <אז> כאילו חיה, ומכניסה הילדים שלי למסגרת, וקולטת אותם, שזה גם, את יודעת, כל הדברים המאתגרים האלה. וגם אין לי איפה לפרוק כאילו בהרבה מקומות, כי אף אחד לא יודע מה עובר עליי בכלל. אז זה היה <אז> החלק הכי קשה, וחודש
0: <אז> אחרי ההאשמה... <אז> רגע, אנשים <אז> חברים שלך ידעו? זאת אומרת, אנשים מסביבך כן, כן, בסביבה הקרובה ידעו.
1: אבל, והידו, אבל את יודעת מתי הודעתי להם? גם בגלל שלא רציתי הרבה רעשי רקע, אפרופו, וכל הזמן המשפט הזה של לא לתת למציאות לבלבל אותי, אני לא רציתי לשמוע דעות של אנשים. <תאנשים> אז אני ואביב החלטנו את זה, הודענו את זה להורים, אימא של אביב באה לעזור לנו, היא באמת הייתה מדהימה, סופר נרתמה. וכשאנחנו היינו כבר ארוזים עם מזוודות, ויום אחרי זה בבוקר הייתה לנו טיסה, אז אני סימסתי לכל החברים, כאילו, לא רציתי שיפריעו לי גם באריזות, כי הייתי צריכה להיות סופר ממוקדת, יש לי לארוז בית ביום. יומיים? יום. יום אפילו, לא יומיים, כי עד שהחלטנו ועד שנפל, ועד שהמזוודות, היה לנו מהבוקר עד הערב, זה מה שעשינו.
0: וואו. מטורף, מטורף. ממש מטורף, אם אני חושבת על הצ'קליסט שיש לי ולעשות אותו, ביום אחד. אז תקשיבי, את יודעת
1: שלפעמים... זה גם, אפרופו מה שאמרנו קודם על הסטאפ של עדיפויות. זה עוד משפט שליווה אותי לאורך כל המעבר הזה, זה משפט שבחודשים האחרונים אני אימצתי אותו, כאילו כל החיים שלי אני מאמצת אותו, אבל שמעתי אותו מנוסח ככה יפה רק בשנה האחרונה, איך זה היה נראה אם זה היה קל. ואז כל הזמן וואי. אמרתי לה, הנה לירון, רצית שזה יהיה קל? רצית לעבור עוד יומיים, נכון? הנה. עשו לך מלחמה, לא שזה דבר טוב, אבל היקום, okay. כאילו, רק, רק תגידי, ודברים קורים. אז ביקשת שזה יהיה קל, ביקשת שלא לעבור את כל ה... נגיד, אני נורא לא רציתי את כל הפרדות האלה וזה, כאילו, לא היה לי כוח לזה, כי אני יודעת גם מה קורה ברגע שאת עולה על המטוס. די, הכל מאחורייך כבר, ויאללה, בוא ניסע. רציתי לחסוך את כל הדרמה הזאת, וכאילו, זה נחסך mm-hmm. ממני. אז במקרה מסוימת, אמרתי, וואלה, איך זה היה נראה אם זה
0: היה קל? ככה זה היה נראה. אורזים ביום, תדעי לך שזה משפט לי, שאת, שאת אומרת אותו, ואני כאילו, מבחינתי הוא אה, רשום לי פה ללוח, דרך אגב. כל הזמן אני אומרת את זה לעצמי, איך זה היה, אם זה היה כאן רק שדי.
1: נכון, וכאילו ו- 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 לפעמים אנחנו, היקום רוצה להביא לנו קלות, אבל אנחנו כל כך לא מסכימות לקבל אותה גם באריזה שבה היא מגיעה. אני לא ביקשתי מלחמה, חס וחלילה, אני לא תכננתי שזה אור. יגיע בכזה דבר. אבל uh, וואלה, לפעמים החיים מביאים כל מיני דברים באריזות, גם מזעזעות לפעמים, ואת צריכה לדעת איך את ממנפת את זה, ואת אומרת, אוקיי, זה מה
0: שקיבלתי, אז יאללה, רצית לעבור מהר, יאללה, לכי על זה, לכי על okay. זה. אז איך בסוף כן יצאת החוצה והתחלת ככה ואמרת, זאת אומרת, מה, מה היה השלב שבו אמרת, אוקיי, הגיע הזמן היה שאני... היה השלב שבו כבר אה... הרגשתי שהסוד כבד לי על
1: הכתפיים, שזה מפריע לי. שזה לא כיף לי, לא נעים לי ביומיום שלי. וראיתי גם שהדברים קצת מתחילים להירגע. ואנשים, okay. את יודעת, מצב של כאילו אקסטזה, שאנשים יורים לרשתות גם כל מחשבה שיש להם, והכל זה סרטוני אימה וזה. ראיתי שזה מתחיל להיות קצת יותר שקול, <laughs> מה שקורה כן. ברשתות. והחלטתי שאני כותבת פוסט, גם לא רציתי לצלם וידאו, כי יש משהו בכתיבה, שאת מארגנת את המחשבות. ארגנתי את המחשבות שלי ושיתפתי בכל הדבר הזה. וקיבלתי, וגם אני יודעת שכשאת עומדת מאחורי מה שאת עושה, הקהל איתך.
0: כן, אז זה קיבלתי
1: זה. רק תגובות מפרגנות, ורק תגובות תומכות, כן. ורק תגובות זה. Um, היית, היה איזה פוסט אחד שרץ ברשת, לא עליי באופן אישי, אבל גם אני תויגתי שם, ובסדר גמור, מוכנה לשאת בזה. בשביל <laughs> איזה קולגה ישנה שכתבה על כל האנשים שעברו עכשיו, עזבו את ארן. אתה יודע, את יודעת, מישהי שמדברת מתוך התסכול האישי שלה, לא הגבתי, אני גם מבינה את הסיטואציה, סיטואציה מאוד מורכבת, אנשים רואים את החיים מהעולם המאוד צר שלהם, ואני לא, לא, לא נכנסת לשם. זה היה הדבר היחיד שראיתי, אבל באמת קיבלתי רק פרגון, וגם אני, וואלה, אני באמת, אני חיה עם עצמי בשלום, אני בן אדם שחמש עשרה שנים רק תורם, ורק, חשוב. ורק כאילו עוזר, ועוזר לעולם ותורם לעולם. זכותי, אני בן אדם פרטי, למזלי אני לא ראש הממשלה, איזה כיף לי. אני בן אדם פרטי, נכון. צריך לי לעשות מה שבא לי, וזהו. אה, אני אגיד לך גם, אמי עוד לא היה לי נעים, לא היה לי נעים מהצוות שלי גם עוד, זו הייתה המשוכה. ומה שאני ויונתן החלטנו שנעשה, זה כאילו... אה, סליחה, לא סיפרתי גם איך, בהתחלה סיפרנו לכולם בגלל ששוב, הכל היה רגיש ונפיץ. אני פשוט אמרתי להם ש... הילדים שלי היו מאוד מאוד לא בטוב, הייתי חייבת לעזוב כאילו לבית שלנו בתאילנד עד שתעבור המלחמה, כדי שהילדים יהיו בטוב. אז זה כאילו עבר מין מסר כזה, וכולם קיבלו כן. את זה, כי כאילו יודעת כל אחד יעשה מה שטוב לו בנקודה הזאת. ו, ולפני שהוצאתי את זה ברשתות, עשינו זום צוותי, ושם שיתפתי אותם בכל הסיפור, והם גם קיבלו את זה מדהים. וגם שם לא השארתי גם מקום לאף אחד להביע דעה. כאילו, זה מה שיש, וזה זה, זה מה שקורה. למה שיביעו את זה? זה החיים שלך. כן. קיבלו את זה מעולה, ויש להם מי שמנהל אותם, ונותן להם את כל ה... וגם אני נותנת...
0: עבדתי כל הזמן, גם עכשיו אני עובדת. אבל פשוט ממקום אחר. כן. איך זה לעבוד מקופנגן? זה מרגיש אותו דבר? או שזה כזה באמת, את מצליחה לעשות את הניתוק של, את יודעת, האזור המדהים, היפה, וגם... Ee, זה, מה זה, אני,
1: ככל שהזמן עובר אני יותר ויותר מצליחה לעשות את הניתוק בקטע שפחות ופחות בא לי לעבוד. אני לא יודעת אם טבעי, כי זה מאוד מאוד תלוי איפה אתה נמצא. <laughs> אני מניחה שכשאת עוברת למקום גדול, כמו ארה״ב נגיד, ויש המון את ההרגשה של הבדידות, ועד שאת מוצאת את החברות, <laughs> אולי מקום שגם אין בו קהילה גדולה ישראלית, אז זה אחרת. ואז את דווקא מאוד רוצה להיות ברשת, ואת מאוד נאחזת במה שקורה, והעשייה והעבודה, ברור לי. וכשאת מגיעה לפה, גם הגעתי למקום שכבר היו לי כאן הרבה חברים. גם בגלל הדמות שאני, ויש כאן המון המון עסקים, אז גם הרבה אנשים מכירים אותי.
0: מכירים. שזה היה גם כן.
1: לפעמים בעוכריי, כי כאילו אמרתי, אוף, בא לי קצת לפתוח דף חדש, ואז אוף, עוד פעם אני לירון מור, <laughs> כאילו, לפעמים <laughs> אני כזה רבה עם זה, <laughs> עם עצמי. כן. אתה תשים את הכובע והמשקפיים ושלא
0: יזהו אותך.
1: כן, אבל לפעמים זה גם מאוד מאוד כיף ומאוד עוזר, כי כבר מכירים אותך וכזה. וגם זה מקום מאוד קהילתי ומאוד קטן. וגם זה מקום שיש בו, זה בעצם אי שהוא אי תיירותי, שאנשים מגיעים אליו מכל העולם, או לנפוש או לבלות, או לעבור כל מיני תהליכי ריפוי, יש כאן המון סדנאות בעולמות האלה. אז כאילו, את נמצאת במקום שיש לך המון פיתויים. המון פיתויים. והכל במרחק, תקשיבי, אני גרה במרחק של בין 6 דקות ל-15 דקות נסיעה לכל מקום שאני רוצה. אני רוצה לצאת פה בערב עם חברות, אתמול כשיצאתי זה 6 דקות נסיעה. שורה של חוף. המקומות הכי והברים הכי מגניבים, כאילו, זה דברים שאפילו בתל אביב לא היו לי, גם בתל אביב גרתי כאילו במרכז, עדיין, את רוצה להגיע למרכז תל אביב. חצי. אין לך חנייה וזה חצי שעה נסיעה. כן. פה כאילו יש לך בכל מקום חנייה וגם נורא בטוח כאן. כאילו אין כאן פחד שיעשו לך משהו, שיגנבו לך משהו. אין, זה כמו קיבוץ כזה. מדהים. אז כאילו, אז, אז זה דווקא מאוד מקשה על העבודה. <laughs> מאוד אני מקשה. אני בטוחה. <laughs> יש לך המון פתאומים, <laughs> וגם בבוקר, כן. יש כאן תרבות וולנס מאוד זה, כולם בחדר כושר, והם לא בשש בבוקר כי הם צריכים להגיע לעבודה. הם בעשר ב- שעות בחדר כושר, ואז כולם באמבטיית קרח, ויש פה ספא, ויש פה תיירים שכל הזמן מגיעים, אז יש אווירה כזאת שאת כל הזמן במין חופשה, ואז את אומרת, לא בא לי לעבוד בכלל, <laughs>
0: <laughs> <laughs> זאת... אז בואי <laughs> תעזרי <laughs> לי, איך כן, איך כן מוצאים
1: יפה. את המוטיבציה יפה. לעבוד. אז אני הבנתי שאני צריכה לבנות לעצמי שגרה. קודם כל, אני אומרת תודה, כי אני נמצאת בנקודה בחיים שבה אני גם לא צריכה לעבוד חמישה ימים בשבוע. אז הבנתי שאני, הימים שלי שמוקדשים לעבודה זה ימים שני ושלישי. כי את יודעת, ראשון זה סאנדי, פה זה עדיין חופש לגמרי, הילדים בלי מסגרות. שני זה יום של עבודה, יש לי גם זומי מול הצוות שלי בארץ, וגם כאילו עבודה של, שלי על חומרים, צילומים, פודקאסטים וכאלה. וגם שלישי, אלה שני ימים שאני נותנת בהם פול גז, שגם, <ה... מה זה פול גז? ארבע שעות זה פול גז, כאילו, אוקיי, שתבין. והחל מיום רביעי <laughs> סוף שבוע. אז יום רביעי זה יום שהוא כאילו יותר מוקדש ל... גם דברים, גם... אה גם תחשבי שאני הגעתי לבית, ו... שאומנם הוא בית מהמם אבל אני הייתי צריכה לרהט אותו, הוא כן גם הגיע עם ריהוט בסיסי, שהוא גם לא היה מכוער מאוד, אבל גם לא מאוד בטעמי. <laughs> ואני לא בן אדם שגר בבית לו, שאני לא אוהבת, אני פריקית של עיצוב. אז תחשבי שאני גם חודשיים, חודשיים וחצי פה ריהטתי בית. הייתה לי פה מהצוות שעבדה איתי, זה גם, זה, עבוד, זה גם עזרה מלאה. נכון, ברור. מהצוות שעבדה איתי, להזמין דברים, גם הדברים כאן זה המון אונליין, את לא הולכת, הרבה, אין פה הרבה חנויות של רהיטים. להזמין כן. ולשבת ולחשוב ולתכנן, וצבעים, וטעטעטעטה. אז נגיד ימי, ימים רביעי-חמישי הייתי המון איתה, כאילו, המון בדברים שקשורים לבית. אז כאילו, החיים שלי מאוד השתנו. מאוד <עוד השתנו. <עוד>
0: ואז ישר נכנס
1: סוף שבוע,
0: ו... <laughs> אני מקום. שואלת כי את יודעת, אני לא במקום שלך מבחינה עסקית, אבל אני גם מרגישה את הקושי הזה של בתור עצמאית, בטח למצוא את המוטיבציה להניע את עצמי ו- ולשבת <אז> ולעשות ולהושיב את עצמי. אז ככה, את יודעת, אני מנסה <אז> לחפש <אז> את <אז> הטיפים <אז> האלה. יש כן. משהו כשאת גרה בחו"ל, שאת לא חייבת,
1: גם את מבינה המון דברים גם על ישראל. את לא חייבת, א', כי מבחינת המחיה, כאילו, אני לא חייבת לעבוד היום, גם אם אביב, רק אביב יעבוד, אז mm-hmm. כאילו, הכל טוב. וגם, יש משהו שפחות דוחף אותך, כי יש, שוב, יש המון חיים מסביב. אז איך עושים את זה? תראי, גם כשאני התחלתי את העסק שלי בגיל 25, אז גם אז היו לי המון פיתויים. כי הייתי בת 25, והחברים שלי רצו לצאת, והיו סטודנטים שיכורים כאלה, ואני לא. אני צריכה להכין <אח> מצגות, יש לי זה, יש לי השקה של מוצר. אנשים לא הבינו את זה. אז במידה מסוימת זה קצת מחזיר אותי לתקופה הזאת. <אח> כי גם הרבה נשים... לא <אח> פלוס
0: שלושה
1: <אח> פלוס שלושה ילדים. בדיוק, וגם הילדים שלי. זאת, יש, לה, יש כאן המון המון חוגים. יש לה אקרובטיקה, ולזה יש צופים, ויש להם פה כדורגל, ואת צריכה, וואו, אז אני פשוט, פשוט לייצר, פשוט לייצר גבולות ביומן. יומן זה דבר שאני עובדת איתו מדהים. תראי, נגיד, אנשים פה בקופנגן, אין להם יומן. כאילו, מה עושים מחר בבוקר? טוב, הולכים לבית קפה. ואני כזה, שואלים אותי, טוב, בוא ניפגש השבוע, אני פותחת היומן, רגע, רגע, לא יכולה. אני עמוסה, לא יכולה, כי פה יש לי הקלטת פודקאסט איתך, ופה יש לי זה, אני גם עובדת. אז ללמוד להגיד לא, ולשים גבולות, ולשים
0: בלוקים ביומן, כזה. עצות זהב, כן. עצות זהב ממש.
1: וגם תוך כדי להגיד לעצמך, לירון, את לא בישראל עכשיו, ואת לא חייבת כאילו כל הזמן להיות בעשייה. אז גם תני לעצמך, גם תפני גם יותר זמן ל-well-being, ופיניתי. כאילו,
0: אני חושבת שאחד בלה... מהדברים, לד... אצלי לפחות, זה, זה החמלה על עצמי, שאת יודעת, שאני לא תמיד בתוך ה... עסק, בתוך העבודה, אלא כן, אני גם הולכת ואני עושה דברים אחרים, ואני נפגשת עם אנשים, והמקום וה- הזה של להגיד, זה בסדר, זה בסדר לעשות זה את זה כל זה. זה, 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 זה. תגידי
1: על זה תודה כל יום, ואנשים מקנאים בנו על זה. זה שוב, אני, רק כשאת יוצאת מישראל, את מבינה כמה שבאמת באמת בישראל אין חיי תרבות וחברה שהם מעבר לעבודה. עובדים חמישה ימים בשבוע, זה מה שעושים. כן, גם ב... גם אין ברירה, וגם זה עניין תרבותי. אני חייבת להגיד לך שאצלי כבר אחת. כן הייתה ברירה, וזה עדיין היה עניין תרבותי. כי את מרגישה לא בסדר. וברגע שאת יוצאת מגבולות ישראל, את מבינה שיש עוד דברים בחיים. ובאופן כללי אני ממליצה לבעלי עסקים לייצר לעצמם עוד, עוד מעגלי עניין בחיים, בגלל זה הרבה פעמים אימהות נורא לחוצות מזה שכאילו האימהות בשלבים הצעירים היא כאילו עוצרת ומעכבת, וגם אני חשבתי את זה, אבל זה... בתור בעלת עסק זאת המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל, כי כמה אפשר לעשות עוד ועוד בעסק? נכון. די, צריך איזונים בחיים. ואז יל... מגיעים הילדים, והם קודם כל מאזנים אותך, כי אין לך ברירה. נכון. אז זאת אומרת, איזה כיף שהיום כל מה שאני עושה זה ללכת עם הילד לגן שעשועים אחר הצהריים. איזה כיף. כי מי שאין לו ילדים עכשיו, אז הוא ממשיך לעבוד עד שש בערב, כי אין לו מה לעשות. או שמונה. <עד> או שמונה. להיות חלק ממארג החיים שלנו, זה לא צריך להיות כל החיים שלנו.
0: פה okay. אני כאילו אומרת את זה במקום העסקי שלי, כאילו מהעיניים של כן, מלווה עסקים. לא, את כל כך צודקת, זה, זה ממש נכון. ובטח גם אני יכולה להגיד לך שהילדים שלי יותר גדולים, אני חושבת, משלך, כי הבן שלי כבר הגדול בן 16 וחצי, וזה כזה, עוד שנייה, כבר עוזב את הבית, כבר, <אז>, אז, אז אני פתאום קולטת שאני ממש מנסה... להאחז. כן, בכל חול. רגע כזה, שאני יכולה להיות איתו עוד ו- וליהנות. משהו שאולי בהתחלה, בהתחלה לא כל כך הבנתי אותו, אבל עכשיו אני הרבה יותר בתוך זה. אגב, גם אני חושבת, גם זה היה אחד
1: מהמניעים שלנו לעבור, זה היה אחד מהזרזים, כאילו כשעוד חשב... כשבספטמבר, כשככה נפלה לי ההחלטה, לפני שהמלחמה, וזה ממש זירז אותנו, שאמרתי, הילדים שלי בגילאים מאוד מאוד נכונים, נועם בן 10, נרי בת 7 ורזוש בת 4, זה בול. זה כאילו, אחרי שהם כבר ממש. תינוקות, ממש. שאת לא צריכה לסחוב חיתולים, ואמרתי לך שאני שונאת את זה עם העגלות וכל הזה, ולפני שהם נהיים טינג'רים ואת לא יכולה לתלוש אותם מהחברים שלהם, <laughs> ולמזלי <laughs> גם יש לי מנהל בחיים שזה יותר טוב בקטע הזה, כי בנות זה הרבה יותר דבוק לחברות. והוא <laughs> כזה, טוב, יאללה, זורם, כאילו, מחליף, כאילו, יותר קליל. אמרתי, <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה הזמן. <laughs> עוד שנתיים,
0: שלוש, הוא יהיה בבר מצווה עכשיו, לכי תתלשי אותו. <laughs> 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 <ואיך הם> הסתדרים, <laughs> ככה, <laughs> איך הם מסתדרים עכשיו בקורניה? בסך הכל ממש טוב. יש אתגרים, יש
1: אתגרים, הבית ספר פה הוא כאילו הכי בית ספר לטבע כזה מגניב, הם בג'ונגל וזה, את רואה אותו, את כאילו וואי, איזה מדהים שילדים זה, שהם פה כל היום. יחד עם זאת, ברמה הלימודית זה לא הרמה הכי גבוהה, זה משהו שהוא בין קייטנה לבית ספר. כאילו, אני יודעת, כאילו, את יודעת שזה לא משהו שהוא לטווח ארוך. שזה גם אגב כן. עניין, זה עניין ספציפי שיש פה באי, שמסגרות החינוך הן לא מספיק, יש פה את בית הספר הבינלאומי, אבל אין בו מקום יותר, הוא מפוצץ, אבל מה שכן קורה, בגלל שיש כאן המון המון, האי מאוד מתפתח ויש פה הרבה הגירה גם של ישראלים, אז נפתח פה עכשיו בית ספר אנתרופוסופי חדש עם צוות מאוד מאוד חזק, ולאט לאט יפתחו פה מסגרות מאוד איכותיות. Okay. כי זה נגיד משהו שאמרתי, אוקיי, זה, זה מבחינתי דדליין, אני, אני לא יכולה להיות כאן יותר משנתיים, כי נועם כבר די, כמה את יכולה למשוך אותו בסדר, הוא ילמד אנגלית, מהמם, אז השנה הזאת אקדשנו, אנחנו מקדישים לאנגלית, סבבה, mm-hmm. כל היתר בקטנה. אבל כמה זמן אפשר למשוך את זה? צריכה מסגרת יותר ברמה, וזה לא שהמסגרת רעה, היא מתוקה ואוהבים את הילדים מאוד, yeah, אבל את יודעת, אתה יודע, זה כמה מאתגר, אינטל... אינטלקטואלית יותר מאתגר. ונפתחים פה, אז אני מאמינה
0: שזה גם משהו שמאוד יעזור בהמשך. אוקיי. תראי, גם אני חושבת שקופנגן, מה שהבנתי ככה מאחותי, שהיא גרה בפוקט, זה מקום שכל הזמן אנשים מתחלפים. נכון. אז יש לך כל הזמן אנשים שבאים, אנשים שהולכים, וגם... שזה אתגר. גם לילדים יש כל הזמן פרידות. נכון. זה אתגר. זה משהו
1: שמאוד פחדתי ממנו. ובינתיים אני חייבת להגיד לך שהילדים שלי מתמודדים באופן מפתיע טוב, הם עוד לא חוו פרידה מחבר כי הגענו כאן, גם היה גל כזה של הרבה שהגיעו עכשיו וכולנו פה הולכים להישאר שנה-שנתיים, אבל אני כן רואה, את יודעת, אני כן, הם כן חווים כאן דברים, גם הם היו בארץ בבית ספר מאוד מאוד קטן, ופתאום פה יותר ילדים, אז אני רואה גם את, ה, את האינטראקציות החברתיות שהם מאוד משתפרים בהם, כשאני אומרת משתפרים זה לא בהכרח מגיע בקל, כאילו זה מגיע בואו. עם אתגרים, זה מגיע עם מורכבויות, זה מגיע עם דברים שהם לא, מכירים, לא הכירו מישראל, גם זה. אבל גם המון דברים טובים, למשל אחד הדברים המטורפים כאן, בעיניי יש כאן זוג ישראלים שיש להם דבר שנקרא צופים על גלגלים. הם, okay. הם מקימו צופים על גלגלים כי זה, הם לוקחים אותם ברכב, כאילו בג'יפ כזה, נוסעים לכל מיני מקומות ומטיילים כזה. וזה עם המון דברים של הישרדות והמון דברים של כאילו מחנאות okay. וכזה. ו, ונועם פה, נועם בצופים, זה לגילאים יותר שלו והוא גם יותר אוהב את זה. ותקשיבי, הילד מטייל פה בג'ונגל, הם לומדים להדליק לא, אש, הם ישנו בקמפינג באמצע הג'ונגל. את מבינה, זה לא משהו שאת <laughs> עושה בישראל. הייתה להם קייטנה <laughs> בכוס המוי, כאילו נוסעים ללילה עם המעבורת, <כן> וישנים באי אחר. זה דברים שאת אומרת,
0: איפה, <כן> כאילו, איפה? אני חושבת עליהם. כן, זה כמו שפה, את יודעת, יכולים לנסוע, נגיד הם משחקים כדורגל, והמשחק הוא בפלורידה.
1: אז גם פה יש טורנירים בקוסאמוי, וכן, נוסעים לשני לילות בקוסאמוי, זה אדיר. אתה יודע, זה נועם ישן באי אחר מחוץ לבית, התקשר אלינו אמנם בלילה שהוא מפחד וקשה לו וזה, אבל התגבר. ואני אומרת, הנה, זה החוסן שרציתי שייבנה, זה אחת המתנות שרציתי שהילדים שלי יקבלו
0: ברילוקיישן. נכון. זה, אני בטוחה שהם יקבלו, והם יקבלו עוד הרבה דברים. כן. אז so רילוקיישן הוא, את יודעת שוב, כמו שאת אומרת, הוא אתגר, ויש יש את האתגרים, אבל הוא גם הזדמנות מטורפת אם יודעים לקחת אותה ו, ולנצל אותה. נכון.
1: נכון, הנה גם עכשיו סבא וסבתא הגיעו, ההורים של אביב הגיעו לפני אה, שלושה שבועות בערך, היה, הייתה פה חופשה, יש פה כל, את בטח מכירה את זה, כל סמסטר פה חופשות על חופשות על חופשות, <laughs> הילדים רק בחופשות. <laughs> אז ניצלנו את זה, הם הגיעו. ונסענו איתם לצפון, לצ'גמי ופאי, שזה שני מקורות מהממים. Mm-hmm. וזה גם משהו שאת אומרת, בארץ, איפה היה להם את הזמן איכות הזה עם סבא וסבתא? מנוטרלים גם מבני דודים אחרים, וואו, הם היו רק
0: איתנו.
1: וזה היה טיול, אני אומרת לך, ואני לא אחת שששה לנסוע עם, לא עם ההורים שלי ולא עם ההורים של אביו, לתקופות ארוכות, כי אני יודעת את המורכבות. היה מדהים, היה <אח> מדויק, הילדים כל כך, היה, היו צריכים את סבא וסבתא, ראיתי והם היו מאושרים והיה פעילות וכיף במזרח והכל
0: זול והכל נגיש לילדים והיה לנו טיול מדהים בחיים לא הייתי <סיע> <אני> יכול <סיע> לעשות כזה טיול בארץ <סיע> איתם וואי, אני, מה זה, מה זה מבינה אותך? זה באמת, כש, כשפה נגיד מגיעים לבקר אותך, את מקבלת את המאה אחוז תשומת לב. בדיוק. אין את יודעת עוד אחים, עוד בני דודים, אין, את מקבלת ממש, סבא וסבתא, הם גרים איתך בבית, יש את הקטעים האלה של הבן לבין, את הארוחת בוקר, את הבערב שנייה לפני שהולכים לישון, זה, זה הרגעים, רגעי זהב האלה. ממש. של... ממש. שלה... אז אצלנו נגיד. הם לא
1: ישנו אצלנו בבית, כי זה נגיד משהו שאני יודעת שאני לא אעמוד בו נפשית, שגרים אצלי <laughs> <דולשי> עוד בבית. <laughs> גם הבית פה כמה שהוא גדול ויש לנו <laughs> ברחב <laughs> וזה, הבפנים שלו הוא לא, אין פה חדר אקסטרה. <laughs> הוא לא בנוי לי לאירוח, וטוב שכך. את יודעת, בנו אותו בשבילי, <laughs> טוב שכך. <laughs> אבל ממש מרחק חמש דקות הליכה מאיתנו, יש ריזורט חמוד. בתוך הג'ונגל, mm-hmm. עם בריכה וצימרים מגניבים כאלה. לקחנו להם פה ברמה שבבוקר אימא של אביב הייתה באה ברגל ולוקחת את That's הקטנה של יתות שהיא קמה כזה לפני כולם, ולוקחת אותה אליה, כאילו. כי גם yeah. את משאירה פה yeah. את הדלת פתוחה. באה ברגל, לוקחת אותה אליה, הולכת אליה, אוכלות קורנפלקס, את כל השטויות של הבוקר כזה. זה היה נורא כיף, כאילו, ממש. טוב, שש
0: דקות הליכה זה באמת בקטנה. כן, אפילו לא שש, זה, ממש, זה מהמם, איזה כיף, איזה כיף שהם באו אליכם, וגם שאו טו יש לך עוד ביקור. גם כיף וגם אינטנסיבי, אני אומרת, מתי יש שגרה? כל הזמן אני פה במחלקת תיירות. אין הרבה שגרה, נראה לי גם בצייר, זה תדברי אין הרבה שגרה, זה מה שחברה שלי פה, אני אומרת, תשכחי מזה, לא יהיה פה שגרה. ותרי על הרצון בשגרה ובשעמום, זה לא יקרה. בטח. יאללה, תראי, תצטרכי ללכת ל-retreat שבו את בשקט ארבע שעות. ממש, ליצר לעצמך,
1: או להתנתק, כן, או להגיד לעצמי, כאילו, אני עכשיו יומיים כזה, בדיוק דיברתי על זה עם הקואוצ'רית שלי, שמלווה אותי גם בתהליך וזה, אמרתי לה על הקושי שלי בכאילו לסגור וילונות, נתתי לה כזה את הדימוי הזה. צריך לפעמים פה לסגור וילון? שקט. אף אחד לא בא, אף אחד לא הולך, לא הולכים ולא עושים יוגה ולא יוצאים
0: בערב ולא מארחים חברים. צריך לעשות את זה פשוט באופן יותר יזום. נכון, חייבים, כן. חייבים. זה באמת משהו שאני חושבת שהרילוקיישן מאוד יכול לאפשר לך. כאילו את ה... את יודעת, אתה הלסגור וילונות הזה, כמו שאת אומרת. כן, כן. ממש. מאוד. מקסים. טוב, תראי, אנחנו כבר מדברות פה יותר משעה. כן, בליל זמן. וכמובן, כמו שאני אומרת בכל פרק, זה ממש נכון שלא הספקתי חצי מהדברים שרציתי לשאול אותך, אבל זה בסדר. נראה היה ממש מדויק. הנה, אני עוברת עכשיו על השאלות ששלחת לי. זה בסדר, אנחנו
1: דיברנו על מה שאת רוצה. כן, הכל מדויק. הכל מדויק. אני חושבת שהסיפור החשוב גם היה, היה
0: לנו סיפור מעבר מאוד מיוחד, אז כאילו, בהחלט. כן, בהחלט. אז אני רוצה לשאול אותך ככה, באמת, את השאלה האחרונה שאני שואלת כל אחת. מה המסר שלך למישהי שמתחילה עכשיו את הרילוקיישן, או שמתכננת את הרילוקיישן שלה? מה היית רוצה להגיד לה? הייתי רוצה
1: להגיד לה שתשימו לה עיניים את המשפט, איך זה היה נראה אם זה קל? שזה בכלל המנטרה שלי בחיים באופן כללי. אני מאוד מאמינה, לא סתם, גם, גם הסלוגן של העסק שלי זה עסק זה לא דבר מסובך, כי אני באמת מאמינה שסיבוכים זה בעיקר בראש שלנו. ו-relocation לפעמים נשמע משהו מאוד מסובך, אבל בעצם זה לא מסובך. אם עושים את זה לא מסובך, זה לא יהיה מסובך. אז לשאול את עצמך, איך זה היה נראה אם זה היה קל? לפני כל החלטה. לפני עכשיו, איך מספרים למשפחה? איך זה היה נראה אם זה היה קל? אוקיי, יאללה, אני עושה לפני האריזות, איך זה היה נראה אם זה היה קל? אוקיי, אני באמת צריכה לארוז את כל הבית, או שאני יכולה... איך אני יורד... נגיד, אני אספר גם סיפור קטן לסיום. אנחנו הרי עזבנו בלי בעצם להשכיר את הבית שלנו עדיין. נכון. ובלי לארוז אותו, את קולטת? וזה גם, אמא שלי כל הזמן אמרה לי, איך תעשי את זה? ואיך תעשי את זה? אמרתי לה, אמא, עסק זה לא דבר מסובך, נכון אני אומרת את זה? אז גם המעבר נכון. הזה, לארוז בית וזה, זה לא מסובך. אני יודעת לעשות הרבה ומה שעשינו זה, הבאתי חברת אריזה, שארזה לי את הבית מושלם, והסיעה לי את הדברים עם, עם מוביל, שהסיעה את זה למחסן, והכל תוך שלושה ימים, והכל אונליין בטלפון, הבית שלי היה ארוז, ויותר מזה, השכנה הצמודה שלי בבית ליד, ראתה שאנחנו עוברים, והיא שלחה לי הודעה, שמעתי שעזבתם, אני רוצה להיכנס לבית שלכם, כי הוא היה הביתה כאילו יותר עורפי ויותר שווה, אז ככה תוך שנייה הסקתי סוחרת. ביירים. וואו. כן, את מבינה, אבל למה זה? כי אני הייתי מקווננת על איך זה היה נראה אם זה היה קל, והכל היה קל. כן. אז זה מה שאני רוצה להגיד לאישה שהולכת לעשות רילוקיישן, איך זה היה נראה אם זה היה
0: קל. וואו, אפילו לי עכשיו עשית ככה, יש לי <laughs> צמרמורט <laughs> <laughs> הזה. איזה... <laughs> <laughs> כן. בהחלט, וואי, איזה מסר, מסר מדהים. טוב, זה היה, זה היה מרתק. ככה, אם מישהי רוצה, והיא לא מכירה אותך עד עכשיו, איך היא יכולה למצוא את פרטים? למצוא את <laughs> זה. <laughs> אז נורא נורא פשוט.
1: אפשר, קודם כל אפשר לעשות לירון מור בגוגל, זאת האמת, ועולים מיליון דברים, כי אני המון המון שנים ברשתות ויש המון תוכן. ואפשר להיכנס לאינסטגרם שלי, לירון מור, אתם תראו שם תמונה שחור לבן, יהיה לכם ברור שזאת אני, או לפודקאסט שלי, שנקרא עסק זה לא דבר מסובך, אם את גם עצמאית, אז בכלל. אז
0: <גג> אלה, אלה לדעתי שלושת המקומות החזקים. כן, באמת, ואני ממש ממליצה בחום, בחום רב על הפודקאסט שלך ו... ועל הספר ועל <כג> האינסטגרם. הא 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 כל הא התכנים. באמת שבא לי, שבא לי לכתוב את את עוד ספר, את, את יודעת? או זה משהו שבא <עש> לי לעשות ברילוקיישן,
1: אני אכתוב <עש> עוד <עש> ספר. יאללה,
0: צילמת קורס, עכשיו עוד ספר, בסדר. זה יגיע, זה יגיע.
1: את תראי עני אותי עוד כמה חודשים, או עוד איזה שנה ככה, על יציאת הספר כזה. ספר שכתבתי ברילוקיישן, נעשה כזה פרק. נגיד.
0: יאללה, תגור. אני אזכור את זה, אל תדאגי. יס. וואי, טוב, אז המון המון תודה. זה באמת היה לי מרתק, והיה לי ממש כיף ככה לעשות את השיחה הזאת. גם לי. אני מאחלת לך המון בהצלחה ברילוקיישן. תודה רבה. שזה רק ימשיך להיות בשפע. אמן. תודה, תודה. שייאחת. אז, אז תודה ללירון, ואני אשים כישורים ל- לאינסטגרם ולאתר של לירון ולפודקאסט, עסק זה לא דבר מסובך בתיאור של הפרק. ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט, נשים מספרות רילוקיישן. אני, מה יחן? כן? אני מזמינה אתכן להיכנס לאתר שלי, מה יחן? כן? יחס רילוקיישן. יש פה המון תכנים שיכולים לעזור לכן. כישורים למוצרים שלי, קלפי השראה, מסרים של רילוקיישן והצ'קליסט שלי לרילוקיישן, איתו גם אני עברתי במעבר הזה. תוכלו למצוא שם גם כישורים לכל הפרקים הקודמים בפודקאסט ולקבוצת הפייסבוק ביחד ברילוקיישן. אז מזמינה אתכם לעקוב וממש אשמח אם תשתפו את הפרק עם כל כל מי שיכול להתערב ממנו. אני מאחלת לנו ימים טובים ושקטים יותר, ושהחטופים יחזרו הביתה כמה שיותר מהר. נתראה בפרק הבא. By By